0: 14 listopada 2019 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Zapraszam do wysłuchania 110 odcinka podcastu z serii Podcasting w
1: Polsce. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli. Spadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie. Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. To jest
0: audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Zaprasza Borys Kozielski. Dzisiaj mamy długą rozmowę z, na temat wydarzenia, które ostatnio miało miejsce w polskim podcastingu. Wydarzenie, no raczej badanie może tak. Zbadany został rynek podcastów w Polsce i rozmowa na ten temat zajmie główną część dzisiejszej audycji. Natomiast jeszcze tylko chciałem króciutko powiedzieć, że dzisiaj spotykamy się na Wawakasterze to takie spotkanie zupełnie nieformalne. W Warszawie 10 osób się zapisało, zobaczymy ile będzie, ale chciałem też zaprosić te osoby, które organizują podobne spotkania nie tylko w Warszawie, ale w innych miastach. Ja bardzo chętnie będę o tym informował i jak być może zauważyliście przed audycją ok okrągły podcastu, kiedyś się nazywało oczywiście, przed audycją, przed odcinkiem podcastu umieszczana jest taka reklama tego wydarzenia, które się odbędzie w najbliższym czasie. Także ja chętnie takie, taką informację też zamieszczę. Jeśli spotykacie się, bo wiem, że są spotkania we Wrocławiu, szykowane jest w Łodzi chyba, że Szczecinianie też się organizują. Na razie, no ja zaglądam, sprawdzam, ale mogę przegapić. Dlatego jeśli macie ochotę, to, to dajcie znać i ja tutaj umieszczę w audycji, będzie po prostu przed każdym odcinkiem, nie tylko o tym najnowszym, ale przed każdym odcinkiem do czasu emisji, do, do czasu tego spotkania będzie informacja o tym. I jeszcze jedna krótka informacja przed tą rozmową, o której mówiłem przed chwilką. Nowa grupa dla podcasterów muzycznych jest utworzona na Facebooku ale tylko dla podcasterów muzycznych. Także jeśli prowadzisz podcast muzyczny, to zajrzyj w notatki do audycji, a notatki do audycji znajdują się, znajdują się w komentarzu do wpisu, w którym jest umieszczony player na Facebooku. Także zapraszam gorąco do kontaktu również ze mną i zapraszam na tą, na pierwszą część rozmowy.
2: Zaprosiłem do studia dwie osoby, dwóch panów. Radek Sączek, dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Dobrzański.
3: Dzień dobry. Panowie
2: są brokerami radiowo-kinowymi, tak? To znaczy, Może... reprezentują firmę, która tak. jest brokerem. Dokładnie tak. I nic z tego na razie nie rozumiem, tak? Nie wiem, co to jest broker, to ktoś coś łamie, tak?
1: Mm, nie, <laughs> Dobrze, nie, przełamuje Nie, nie, nie w końca? tym wypadku. Broker to jest firma, która reprezentuje, która reprezentuje podmioty, w tym wypadku wydawców. My jesteśmy brokerem radiowo-kinowym Agory, Tandem Media. I my sprzedajemy czas antenowy w stacjach Agory oraz w kinach sieci Helios. Mm -hmm. I
2: zainteresowali się panowie podcastami. My jesteśmy na ty, więc mów, mówmy sobie na ty może, tak? Z, z innymi podcasterami Będzie też. Będzie łatwiej oczywiście. No, zainteresowaliście się podcastami.
1: Zainteresowaliśmy się podcastami, ale też nie przypadkowo, dlatego, że reprezentując grupę radiową Agory, a wśród stacji, które Agora posiada jest Tok.fm, OK który ma taką dość dużą platformę, 100 tysięcy podcastów obecnie.
2: Audycji, to znaczy e, audycji pojedynczych to, podcastów, tak, nie kanałów. Tak, oczywiście.
1: E, no to... Jest to, jest to tak ogromna skala, że, że trudno byłoby, żebyśmy nie obserwowali tych, tych trendów sądzę.
2: No to już widać od jakiegoś czasu. No w zeszłym roku mieliśmy Międzynarodowy Dzień Podcastów zorganizowany w siedzibie Agory na Czerskiej. Bardzo nam było miło, że mogliśmy tam zaistnieć i mieliśmy się gdzie przytulić z tymi naszymi spotkaniami podcasterskimi. No ale wtedy już właśnie widać było, że zainteresowanie ze strony TOK FM jest, tak, I ze strony Agory ogólnie. I rozumiem, że to zainteresowanie w tym samym czasie się urodziło, czy?
3: Dokładnie w tym samym czasie. To chyba też trzeba powiedzieć o tym dniu, bo, bo myśmy, myśmy się w tym dniu z Radkiem spotkali na tej, na tej konferencji. I w zasadzie od tego momentu zaczęliśmy temu rynkowi, no jeszcze wtedy w zasadzie reczkującemu, mm -hmm, bo na ja mm -hmm. Borys, na tym, na tym spotkaniu... No nie wiem, było 30 osób, no może, może trochę więcej, o, ale, może 50. Nie, no, nie 80. było dużo, tak? tak. No w każdym razie było to kameralne, jak no na konferencji. Tak, tak. to, to była, to była mała, mała grupa ludzi stricte za... No podcasterów, tak? No bo to był, to był... To było spotkanie kierowane wyłącznie do, do, do twórców, tak naprawdę. No i, no i wtedy to się wszystko zaczęło, bo myśmy zaczęli ten, ten rynek obserwować bardzo bacznie. Zaraz... To był wrzesień, przypomnijcie? Wrzesień. prawda? Mhm. Pod koniec roku pojawiły się pierwsze, pierwsze większe badania dotyczące rynku podcastowego. No, no bo też inne czasu... firmy się
2: zainteresowały. Storytel się zainteresowało też podcastingiem i znamy te badania, bo już je dokładnie, publikowaliśmy.
3: Dokładnie. Z mhm. no w tych, w tych badań dowiedzieliśmy się o, o zasięgu miesięcznym, czyli mhm. takim wskaźniku, który mówi, ile osób w ostatnim miesiącu deklaruje, że słuchała danego medium, no mówimy o podcastach, ile mhm. osób słuchało podcastów i w tym badaniu ten zasięg miesięczny był na poziomie 12%. I to mhm. była taka pierwsza liczba. No, mieliśmy wcześniej informację o takie deklaracje o tym, ile osób ogólnie miało kontakt z podcastami, bo, bo było badanie, które robił Kantar, i z tego badania wychodziło, że 20% badanych miało kontakt kiedykolwiek. To nie był zasięg miesięczny, mm -hmm. tylko kontakt kiedykolwiek z podcastem. I, to I, my, mówimy... i my
1: mieliśmy także wewnętrzne badania, Dokładnie. które Kanter realizował wśród użytkowników TOK FM. I z tych badań też wychodziło, wynikało, że 20% Polaków, w tym wypadku słuchaczy TOK FM, miało już kontakt z podcastami. Mhm. Ale
2: ciągle mówimy tylko już o Polsce, bo, bo przez długi czas nie mieliśmy żadnych statystyk dotyczących Polski, a w tym momencie, tak od roku właśnie, ma, na, nagle pojawiają się polskie statystyki. E, I zrozumiem, e, i że wtedy zainteresowaliście się tym, tak? Rok temu. Znaczy,
1: ja bym chciał to jeszcze sprecyzować, bo mm, o tym, że będziemy budować ofertę podcastową, czy, czy budujemy tę ofertę podcastową, e, Wiedzieliśmy już dobre pół roku Przecież wcześniej tak. i przy czym była tak mała świadomość tego medium wśród, wśród reklamodawców. W Polsce. W Polsce, mhm. tak. Bo już na
2: świecie chyba większa jest, tak? Na świecie
1: to mhm. już od, od kilku lat jest to, jest to dość duża maszyna do robienia biznesu. Natomiast w, w, wtedy napotykaliśmy no, przede wszystkim niewiedzę jeszcze mhm. ze strony ze strony reklamodawców, z czym to jest, jak to jest, czy do tego potrzeba łyżki, czy to drogie, czy to tanie, czy, czy potrzeba widelca i tak dalej.
3: Dużą niewiedzę napotkaliśmy, ale też, co w sumie bardzo było w takie fajne i budujące, duże zainteresowanie. Ta, tak? W entuzjazm, tak, entuzjazm. Entuzjazm, bo no, my, my w Tandem Media pracujemy z domami mediowymi i no wiadomo, oni mają wzorce, to są firmy międzynarodowe. No ale to może
2: podcasterzy mogą nie wiedzieć, co to są domy mediowe. Co to jest dom mediowy? Dom mediowy to, Jakiś to jest taka taki firma... Budynek, tak?
3: Też, ale w, tak w skrócie to jest to jest taka firma, która, która zrzesza reklamodawców, która reprezentuje reklamodawców i rekomenduje im działania mediowe, komunikację reklamową i kupuje, planuje dla nich podach. media i kupuje te media u, u wydawców. Czyli można powiedzieć, że reprezentuje reklamodawców, jeśli chodzi o. o komunikację mm -hmm. reklamową.
2: I domy mediowe nie wiedziały, co to jest podcasting wtedy
3: jeszcze. tak? jedynie osoby wiedziały, wiedziały, że coś się dzieje, natomiast no, nie znały szczegółów, nie obserwowały mm -hmm. tego, tego rynku jeszcze no i z dużym zainteresowaniem słuchały tego, co, co my o tych podcastach im opowiadamy, no bo trzeba powiedzieć, że myśmy zrobili taki przegląd rynku podcastowego w zasadzie we wszystkich domach mediowych, z którymi, z którymi współpracujemy, no I, i
1: odnosiliśmy się głównie do, przede wszystkim do, do, rynków zachodnich, do rynku amerykańskiego. No
3: tak, nie mieliśmy jeszcze, nie mieliśmy mhm. jeszcze żadnych danych, oprócz tych kilku liczb, o których wspomnieliśmy, to tak naprawdę niewiele było wiadomo mhm. o tym, co się dzieje ile osób słucha, w jaki sposób słuchają słuchacze w Polsce podcastów. Mhm. Więc bazowaliśmy w przeważającej większości na, na danych, które pochodziły z zachodu. No tu trzeba firmę Edison wymienić, która, która wielką robotę robi i dostarcza wspaniałe raporty. No i ciągle to się powołujemy na ten tak. Edison Research. No i, no i myśmy tak naprawdę lobbowali za tymi podcastami w domach mediowych, opowiadając im jak to się je, tak, do czego mm -hmm. te podcasty służą. Że są fajne. Że są fajne, <laughs> że, że jest masa ludzi, które, którzy słuchają podcastów i że to są naprawdę wartościowi pod względem reklamowym słuchacze, wartościowi odbiorcy.
1: I o ile ten 2018 rok to powiedzmy była plaża pod, pod względem reklamowym, tak, te powolnie spływające informacje, bo i media o tym pisały, e, gazety, tygodniki, e, jakieś portale informacyjne, że coś się na świecie zaczyna dziać w zakresie pod podcastów. I nagle to uderzyło i spotkaliśmy się z, z dużym zainteresowaniem reklamodawców. Nie z ogromnym, ale powiem z dużym, jak na skalę mhm. w ogóle tego, czym są podcasty jako medium. No
2: a jak, jak badaliście ten rynek? No w, jakim, w jaki sposób? No bo to trudno, tak co, co, co znaczy rynek podcastów w ogóle. No jest co, jeden, dwa, trzy katalogi są w Polsce tylko. Tak trudno jest się zorientować. Czy, czy to się robi po prostu, zbiera się tysiąc osób, do tysiąca osób się dzwoni i się pyta? Czy pan słuchał podcastów? Czy pan wie, co to jest podcast? Tak? No
1: tak, bo my dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby opowiedzieć o tym badaniu, które zrealizowane było teraz w wakacje. No bo Na... to jest
2: dopiero drugie badanie, takie poważne w Polsce, tak? W zeszłym roku to pierwsze poważne, to powiedzmy Storytel dał nam jakieś tam informacje o tym, co się dzieje w podcastach w Polsce i no widać, że się zainteresował Storytel w ogóle podcastingiem i wchodzi w to. Polska też pojawiła się na liście na Spotify, który też, tak nawet sam mówiąc, w zeszłym roku dopiero zaczął się interesować podcastingiem. No i teraz badanie, kiedy było przeprowadzone? No, w sierpniu, w sierpniu, w sierpniu roku. 2019
3: roku. Tak, to jest nie? świeżutkie badanie. No, no, I ono
1: myśle... przynosi wiele zmian. Chyba, chyba po to jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby, żeby o tym powiedzieć. To żeby na, no dobrze. Biedziemy... Bo, jeżeli, bo jeżeli mówiliśmy o tym, że e, zasięg wedle badania e, na zlecenie Storytel, które było publikowane w styczniu 2019 roku.
3: Nilsena chyba, tak? Tak, mhm. tak. Nilsen robił to badanie.
1: E, wynosił e, 12% zasięg miesięczny wedle tamtego badania w grupie, poprawimy mi Michał... E,
3: 19,49, tak, to była grupa ograniczona do, do tego takiego koru, no bo, no bo to są osoby, które głównie słuchają faktycznie podcastów, natomiast to badanie, wszedłem ci w słowo trochę, ale no, będę kontynuował. Myśmy, myśmy postanowili zrobić badanie na szerszej grupie, czyli badaliśmy osoby w wieku 18+, plus, powyżej 18 roku życia. I to było, odnosząc się do twojego pytania, to był panel internetowy, no, medium internetowe, tak, więc, mhm. więc tą, tą metodologią się posłużyliśmy i to badanie przeprowadziliśmy z Publicis grup, z liderem, z wielkim domem mediowym. Więc, więc to badanie było bardzo, bardzo fajnie zrobione. No, no, zmierzamy chyba do najważniejszego, do, do informacji, że 27% osób Aha. powyżej 18 roku życia, czyli z tych 12 wzrosło tam, do
2: 27.
3: Yy, tak, no widać że, widać, że jest dynamika, jest trend, mm -hmm. coś się dzieje, coś się zadziało na rynku bardzo dużego. 27% respondentów naszych powiedziało, że słuchało w ostatnim miesiącu podcastu i to, co, na co warto zwrócić tutaj uwagę, to to, że to jest dokładnie tyle, ile słucha podcastu w Europie.
1: Średnia europejska. Mhm.
3: Tak, wiemy, wiemy, z innych, wiemy z innych badań, tutaj trzeba posłużyć się badaniem, które dostarczył Instytut Reuters, który przebadał słuchaczy na 22 rynkach europejskich, na wiodą, wiodących krajach zachodnich, ale też w, w, w Azji na przykład. W każdym razie w, w, według tego badania średnio we wszystkich tych 22 krajach 34% osób deklaruje, mm -hmm. czyli co trzecia przebadana osoba deklaruje słuchanie w ostatnim miesiącu. Podkreślam to, bo nie mówimy o, o słuchaniu kiedykolwiek, to są dwa różne wskaźniki, tylko o słuchaniu w ostatnim miesiącu, czyli to są już osoby takie, które no, dość regularnie nie słuchają. Mm -hmm. Więc 34% powiedziało na świecie, że słucha Słuchało w ostatnim miesiącu podcastów, natomiast jeżeli ograniczymy to Reutersowe badanie do Europy tylko, to tam też tak się złożyło, że 27% średnio słuchało w ostatnim miesiącu, czyli dogoniliśmy czyli Europę. To no, można można powiedzieć, że nie tak. to, no to jesteśmy tak, nie wleczamy się z tyłu, absolutnie jesteśmy w średniej europejskiej. No to jest no, no, dla,
1: dla przykładu, możemy podać kilka przykładów no. dla przykładów, przykłady. Możemy powiedzieć, jak to wygląda w niektórych no krajach europejskich. ogólne wnioski. Liderem w Europie jest Hiszpania. Tam zasięg mhm. miesięczny wynosi 40%. No. No to pewnie
2: dlatego, że hiszpańskojęzycznych jest więcej podcastów. Mają większą ofertę, poza, tak. Poza dokładnie tak. też, dokładnie.
3: chociaż to oczywiście też są specyfiki poszczególnych krajów. Kraje są bardzo różne. No a nie bardzo anglojęzyczne,
2: anglojęzyczne właśnie? To dziwne. Powinny być anglojęzyczne, nie?
3: Słuchajcie, w UK na przykład ten wskaźnik jest niski, bo on jest w, okol w okolicach 20%. Podobnie jest w Niemczech również, chociaż to są rozwinięte bardzo kraje. natomiast. No, schematy...
1: Skandynawowie sobie świetnie radzą na tak. przykład. W Skandynawii to jest poziom bliski
3: 40% również. Tu trzeba też powiedzieć o, o na przykład o Szwajcarii, gdzie jest 33%, o, o we Włoszech jest 30%. Podobnie jest we Francji.
2: Czy cały czas mówimy o tej świadomości marki, zasięgu tak? Miesięcznym. O, mm, zasięgu o, miesięcznym. O deklaracji słuchania mm. podcastów w ostatnim miesiąc. przez
1: internautów.
2: Mm -hmm. tak. y, no czyli co? Czyli, od, y, czyli bardzo szybko rośnie, tak? Jakoś tak. to, to na wykresach z, też widać. I nie? z
1: tego naszego badania wynika, że 65% polskich użytkowników podcastu, 65%, zaczęło słuchać ich w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To jest odpowiedź,
3: skąd ten wzrost wersus to badanie Nielsena, o którym wspomnieliśmy wcześniej, mm -hmm. które, które mm -hmm. zostało przeprowadzone na przełomie 2018-19. No 65% mówi, że, że zaczęło słuchać w ciągu ostatniego roku, No więc siłą rzeczy ten zasięg mm -hmm. musiał bardzo, bardzo wyraźnie No tutaj swoją,
2: swoją działkę na pewno ma Spotify, który. który no,
3: no, no, dodał tak.
2: i nagle się zdziwił, prawda, <grym> że sam tak się dużo. zdziwił tak. swoimi wynikami i powiedział to Dokładnie. nawet w komunikacie
3: ostatnio, w wynikach kwartalnych. Ja bym
2: powiedział, że poziom tego zdziwienia obrazuje, jak szybko zakupili <grym> różne firmy inne, bo już po cztery, czterech miesiącach czy trzech miesiącach. Od uruchomienia w Spotify podcastów, już zrobili duże zakupy.
1: Te zakupy oni zrobili, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, jesienią z zeszłego roku. Tak, rok temu. Bo media już informowały mm -hmm. o tym. O A to może wiele tak. średniowych mm -hmm.
3: I to mówiąc o zakupach, to powiedzmy o kwotach, bo oni wydali ponad pół miliarda dolarów. tak? Kupili największe studio Gimlet produkcyjne mm -hmm. i kupili Ankor. Tak, tak. no To są te najważniejsze. Dokładnie. No i, ale przede wszystkim, no to, co zrobili jeszcze przed tymi zakupami, to, no to było wyjęcie podcastów i zrównanie podcastów, kontentu podcastowego w aplikacji z muzyką, tak? tak. Teraz jak wchodzimy mm -hmm. sobie do Spotify'a, mm -hmm. no teraz, no dłuższego już czasu, no to, no to wyszukujemy sobie kontent muzyczny i podcastowy. To jest tak jakby, to są dwie Aha. równoważne, równoważne nogi i zresztą w tym ostatnim komunikacie Spotify'a dowiedzieliśmy się, że to im działa, to znaczy słuchacze podcastów sprawiają, że więcej osób przechodzi na, na płatny dostęp, na, staje się mm -hmm. słuchaczami premium, czyli tymi, którzy płacą za dostęp do, do Spotify'a, ten, 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 ten no, lepszy, tak go nazwijmy.
2: Mm -hmm. No, Czyli ogólne wnioski to to, że się po prostu bardzo to szybko toczy. I to też widać w Google Trends na przykład, jak się wpisze słowo podcast w Polsce, no to Taka górka nam się szykuje bardzo poważna.
3: Górka, górka tak, jest górka. I, ale, ale to widać na każdym kroku, słuchajcie, no bo to są, to są duzi wydawcy, którzy, którzy tworzą te podcasty. To są artykuły w, w wielkonakładowych mediach dotyczące podcastów. Naprawdę jest to temat, który, który jest w ostatnim roku był, był, mm -hmm. był bardzo na, na czasie. I to,
2: I to wydawało się, że co, że radio będzie takim przodującym tutaj medium, które tworzy podcasty, a wcale nie. Chyba. Tak, myślę, tak, tak to oceniam. No wiesz, my,
1: my w jakimś sensie, jako broker y, radiowy stacji Agory, reprezentujemy tutaj radio. Mm -hmm. y, I my mamy świadomość tego, że jesteśmy wiodący w produkcji tego kontentu. Jak wspomniałem, to jest 100 tysięcy audycji.
2: No tak, bo jeszcze, jeszcze są podcasty, które są za paywallem tak zwanych, czyli mhm. właśnie w Tok FM to tak jest.
1: Nie? Tak to wygląda.
2: Mhm. Ale ten rynek też się rozwija. No, ja oceniam po tym, jak, jak rośnie zainteresowanie i jak coraz więcej jest informacji na ten temat, że, że to działa, prawda? Bo to już od roku mniej więcej chyba Taki no, płatny dostęp coraz mocniej jest rozwijany podcastów w również Tak,
1: tak. My, my, my się już wiosną tego roku chwaliliśmy 17 tysiącami użytkowników, którzy płacą za dostęp do, mhm. do tej wielkiej biblioteki podcastowej Tok FM. 17 tysięcy, w tej chwili jest to więcej. Ale to jest, to jest znakomity wynik. To, to, to oznacza, że, że ludzie chcą płacić za treści w takiej formie, prawda? Na żądanie dostępne.
3: Chcą płacić. I tutaj warto jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. No bo dlaczego, dlaczego tak dynamicznie ta słuchalność rośnie? Tutaj bardzo istotne. Jest jedna z
1: przesłanek chyba jest taka, bo. bo... Bo co do samego trendu, to w dużej mierze wpływa na to również ta popularność, która przychodzi z, ze świata zachodniego. Zachodu,
3: oczywiście tak, ale zmierzam do, do takiej rzeczy, która nam wyszła, wyszła nam w naszym badaniu, o którym chcemy dzisiaj opowiedzieć. To znaczy o postrzeganiu treści, które są w podcastach versus treści, które są w innych mediach. Nasi respondenci powiedzieli nam, że zdecydowanie w podcastach znajdują treści, które są eksperckie i które są wiarygodne. I, to, i postrzegają te treści zdecydowanie bardziej wiarygodne i eksperckie niż na przykład treści, nie wiem, w telewizji czy, czy w jakichś wideo, blogu, czy online. na YouTubie. Tak, mm -hmm. dokładnie. A, 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 czy w social media, które w ogóle są na, 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 na szarym końcu, są, są bardzo. Do, są nisko ocenione, po no, jeśli tak, chodzi o no, wiarygodność. To... to się tam pojawiają tak. na stock,
1: Ale podcasty, podcasty wypadają też wyżej niż na przykład portale informacyjne. Mhm. To też jest bardzo, bardzo ciekawe, jeśli chodzi o ocenę ich wiarygodności i, i jeżeli stosować jeszcze dodatkowe kryterium właśnie no, tego, ale czy, czy ocenia się jako, je jako treści eksperckie. M,
2: czy to nie jest efekt takiego nowego medium, że tutaj to, to, to jest, jest większe zaufanie?
1: Bo być jest może jest to wynik, wynik tego, że jest to nowe medium, bo jak wiadomo ten, ten rynek też, on, on w tym momencie jest dość mocno wyśrubowany, My powiemy za chwilę pewnie parę słów na temat tego jaka jest struktura słuchacza podcastów i ona jest w tym momencie może od razu do tego przejdźmy Michał, prawda?
2: No w ogóle dzisiejsza audycja będzie chyba podzielona na kilka, dlatego że my jak zaczniemy rozmawiać o podcastach, no to będziemy długo rozmawiać, a, a tematu będzie na kilka audycji prawdopodobnie, więc dzisiaj pewnie troszeczkę zabęzimy tematy I, i myślę, że poprosimy też słuchaczy, żeby zadali swoje pytania, i może w następnych audycjach będziemy mogli odpowiedzieć na te pytania.
3: Z przyjemnością, jeśli, bo, jeśli będzie... Bo badanie jest tak duże... Z mm -hmm. słuchaczy, to, to, to jasne. Że tak,
2: my tutaj to... nie opowiemy o wszystkim. To, nie to opowiemy, jest, nie to, to, jest,
3: to jest niemożliwe. A, a ja jeszcze może powiem dwa słowa na temat samego tego badania, a, a tak naprawdę to, to badań, bo, bo myśmy zrobili do tej pory, bo... W sumie projektujemy kolejne badanie, natomiast do tej pory zrobiliśmy, zaczęliśmy od badania audio, rozumianego, audio rozumianego bardzo szeroko, czyli wzięliśmy do badania osoby, które słuchają muzyki własnej, radia, podcastów, mhm. w czegokolwiek, jakiej, w jakiejkolwiek formy audio. I dzięki temu badaniu mogliśmy y, sprawdzić, jaki jest zasięg y, podcastów samych. I to był bardzo duży projekt. Badaliśmy, zrobiliśmy też projekt dotyczący, no, jesteśmy z radia, tak? Więc zrobiliśmy projekt, który dotyczy radia FM-owego, internetowego. Mhm. I zrobiliśmy też oddzielny projekt, bardzo duży, który dotyczył już stricte tylko i wyłącznie słuchaczy podcastów. Mhm. Więc to były trzy bardzo duże badania. No i tak jak mówisz, tych informacji, o, o których można by opowiadać, to. To jest na, na co najmniej kilka, kilka godzin. Tak?
1: No, wracam do tego wątku strukturalnego, czyli że na przykład 25% słuchaczy podcastów posiada dochód powyżej 4000 zł netto.
2: Czy to są takie dane interesujące od strony reklamodawcy. No, sądzę, mhm. sądzę,
1: że tak, ale to też odnosi się do twojego pytania, czy jest to rynek dopiero kształtujący mhm, się. Bo on, jest, on się kształtuje w tym momencie zarówno jeśli chodzi o treści, jak i o strukturę samego słuchacza, prawda? W tym momencie te treści są postrzegane jako, jako eksperckie, dlatego że jest stosunkowo mała jeszcze ilość treści o charakterze mm, banalnym. Wiesz co mam na myśli? E, takiej taniej rozrywki, coś co już, hmm. co już zostało wprzęgnięte i w social media i w, i w to co się dzieje na YouTubie, tak? No to wielu spośród słuchaczy słucha ich dlatego podcastów, że one odpowiadają na ich konkretne zainteresowania, na ich konkretne hobby, na ich, na ich potrzebę wiedzy. Mhm. I dlatego no, z tego wynika to, to postrzeganie jako, jako treści eksperckich.
2: No tak, ale chciałbym, żebyśmy potwierdzili to, co mówimy już od dawna i zadam takie pytanie: gdzie i jak słuchacze korzystają z podcastów? Nie podpowiadam nic. <głos> tak, Ale...
3: oczywiście, oczywiście to była jedna, jeden z obszarów, o który pytaliśmy w naszym badaniu. 75% słuchaczy słucha podcastów w domu. To, to, hmm. to wiemy. Prawie połowa słucha w czasie dojazdów, rozumianych też szeroko. W samochodzie, w komunikacji, to są takie miejsca, w których no, stoimy sobie w korku, czy, czy, czy w autobusie
1: nie bardzo w samochodzie szczególnie możemy sobie poczytać, czy obejrzeć. Bo jeśli jakich... słuchacze mogą to zrozumieć, że jeżeli trzy czwarte słucha w domu, a prawie połowa w czasie dojazdów, to pomyślą sobie, że to jest troszeczkę więcej, więcej niż 100%. Niż 100%, 100%. Nie, tak, no
3: to, było, to były pytania do tu, tu tu, wyboru, więc możemy słuchać zarówno w domu, jak i, jak i w czasie, czasie dojazdu, ale oczywiście... Ale żeby, to jest ciekawe, na to, na to uwagę ciekawe
1: i... że prawie połowa właśnie w ten sposób sobie organizuje czas dojazdu.
3: Mhm. Y, no, I to Tutaj wychodzi tak naprawdę taka, taka wielka zaleta podcastów, bo, bo, bo podcasty mają to do siebie, że ja, ja, ja lubię takie określenie, że, że kupują nam dodatkowy czas, którego de facto nie mamy, jeśli nie słuchamy tych podcastów, tak? No bo ja na przykład, czy, czy stojąc w korku w samochodzie, czy nie wiem, będąc na zakupach w markecie przez godzinę, no to nie będę wtedy oglądał telewizji, mm -hmm. czy, czy, czy czytał sobie czegoś, ale. Będę miał słuchawki na głowie, czy, czy w samochodzie po prostu się... Będę sobie streamował ten podcast i będę go słuchał, więc... Więc mogę czas, który, który, w którym i tak coś robię, wykorzystać na, na konsumpcję tego, tego... Tak, to ja tutaj dołożę mhm. jeszcze
1: jedną wartość, że blisko 40% e, słucha podcastów podczas wykonywania obowiązków domowych. Możemy się domyślać, co to są obowiązki domowe, ale sądzimy, że jest to sprzątanie, zmywanie. E, Odkurzanie, co jeszcze może być? No, mówiące? ja zrobiłem
2: taki test odkurzacza i polecam każdemu podcasterowi, żeby zrobił sobie, jeśli chodzi o jego podcast, test odkurzacza, czyli włączył głośnik ze swoim podcastem i włączył jednocześnie odkurzacz, i odkurzał. <śmiech> I jeśli podcast jest dobrze nagrany technicznie, no to, to, będzie, to będzie się przebijał, mm -hmm. tak? Będzie można zrozumieć słowa przynajmniej. Nie mówię już o dobrej jakości w ogóle dźwięku, ale. Ale no, oczywiście to umowne jest, ale chodzi o to, żeby głośność podcastu była na odpowiednim poziomie, żeby, żeby też przez szum samochodu, przez szum ruchu ulicznego się był w stanie przebić. Co, muzyk co muzyk powiedziałby,
1: wątpliwie. że to oznacza, że wokal dobrze przebija się w miksie. No, tak.
2: no i czy jest dobrze skompresowany też, prawda? No bo to, to Ale też to jest, to jest, to też to jest fajna,
3: fajna uwaga. Ja u siebie w podcaście chyba też taki, taki test koniecznie.
2: koniecznie. E, Czyli dalej co? powiemy, jak słuchają. To 75% w domu, 50% w drodze do... Niecałe do... i, nie i, 50%. I, i, Dojazdowej.
3: Niecałe tak. nie 40% podczas, w domu podczas
1: wykonywania innych czynności. I teraz Ale... tak, 87% mhm. przez słuchawki. To jest bardzo Aha. ważna informacja. To jest bardzo ważna informacja, bo to oznacza, że ten kontakt jest intymny. Mhm. To jest
3: kolejna zaleta podcastów, unikalna zaleta. Często, często słuchacze właśnie mówią, że mają taką no, intymną, nie bójmy się tego słowa użyć, więź z, z, gospodarzem. z gospodarzem, z hostem, z, 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 z autorem. A to ma niesamowite znaczenie dla skuteczności przekazu reklamowego. Mhm.
2: Czyli ile? 75%? 87%, 87 słuchaczy. No
3: to rzeczywiście, to, to jest niesamowite.
1: 73% używa smartfona do słuchania podcastów. To
3: nie jest zaskakujące i to jest, w sumie warto, żebyśmy to po powiedzieli, bo chyba to nie padło jeszcze, te, te, te spostrzeżenia, te znaleziska badawcze, o których mówimy, mhm. są bardzo spójne z innymi badaniami z innych rynków te deklaracje i, i, i informacje, gdzie słuchają, jak oceniają, w, jak, w jakich sytuacjach słuchają, bardzo pokrywają się z tymi informacjami z innych zachodnich, no, już bardziej rozwiniętych mm -hmm, podcastowo rynków. Więc to, to też jest dla nas bardzo fajna informacja, że, że ci słuchacze są w Polsce bardzo zbliżeni. No i to też pokazuje, uwiarygadnia nam to badanie i pokazuje, że że, że, że te wyniki u nas są, są podobne. Powiedzieliśmy na smartfonie, połowa słuchaczy deklaruje, że słucha na, na laptopie. To też jest to też jest
2: Na laptopie źródło. czy na tablecie? Na, na, na laptopie. Mhm. No to śmiesznie.
1: I znów nie sumujemy tych, którzy słuchają tak, tak. No na Tak, 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 tak. Mhm.
2: A, wyda a jakieś tam głośniki takie inteligentne, tak zwane, te
1: Amazony, to jest, to jest, już, jest malutki to rynek
3: To jest czasu, to się pojawi mhm. niebawem, ale, ale to jeszcze jest troszeczkę, troszeczkę za wcześnie, żeby, żeby mówić o tym, o tym rynku. No przede wszystkim dlatego, że no, no musi być soft, tak, mhm. który obsługuje mhm. te głośniki. No i, i w momencie, gdy, gdy te rozwiązania software'owe będą się u nas rozwijać na głośnikach, dedykowane do głośników, no to też jestem pewien, że, że głośniki będą, będą rosły w siłę, bo, no bo to też obserwujemy na Zachodzie. I, no i to jest taki wyraźny trend i też taki trend, który sprawia, że słucha się podcastów no, więcej, wygodniej. Mm -hmm. wygodniej, więc więcej.
2: Mm -hmm. No już to przełączanie się pomiędzy, bo mówicie, że laptopo słuchamy na laptopie, ale wychodząc, no to już musimy zostawić tego laptopa i przełączyć się na smartfona. I też z aplikacji zaczynają to rozumieć, że my przesiadamy się z laptopa na smartfona i kontynuują nam na przykład odtwarzanie tego samego podcastu, tak? To, 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 to zaczyna być fajne, właśnie, że tak samo potem wsiadając do samochodu, przechodząc z tego smartfona, powinniśmy w samochodzie też mieć możliwość odtwarzania dalszego, nie, nie, nawet nie ze smartfona, tylko z jakiegoś urządzenia w samochodzie. No ale to takie marzenia zostawmy jeszcze na, na później. Ale to
3: już za moment, już wiesz, bo, bo, bo Connected Cars to w ogóle jest temat rzeka, też moglibyśmy całą no audycję tak. na ten temat nagrać tak naprawdę. U nas to jeszcze, Connected Cars mam na myśli, to są rozwiązania dostępne no, w drogich limuzynach i tych Nowych no, samochodów. Nie wiem
2: dlaczego drogich, przecież to w każdym powinno być teraz już ten no, Ale zmierzam,
3: zmierzam tylko do tego, że, że patrząc na przykład na Stany czy na, na kraje no, bogatsze, to, to tych samochodów connected jest naprawdę masa Co i to wchodzi do, do tych segmentów tańszych aut, więc naprawdę jest kwestia najbliższego roku, dwóch, trzech, jak to się bardzo powszechnie również. U nas i to też będzie wpływało mhm. na rozwój podcastów, bo ułatwi ich słuchanie po prostu.
2: Mhm. Ale powiedzcie, bo robiliście badania bardzo szczegółowe, będziemy jeszcze mówić o tym pewnie w kilku audycjach, może nie w jednej, nie w jednej następnej, ale jeszcze w kilku. A czym, czym w opinii słuchaczy różnią się podcasty od innych mediów? No bo wiemy, że tam oglądamy, a tutaj czytamy, a tutaj słuchamy, tak? To, ale i... I o tym poziomie eksperckości, tak? Mówiliście, że... że... I wiarygodności mhm. treści również. Czy jeszcze czymś się różnią? o mhm. strukturę
1: słuchacza. To, to nie oznacza, że, że oni są interesujący dla reklamodawców, albo inaczej. To też oznacza, że są interesujący dla reklamodawców, ale um, oni też wyróżniają się na tle kraju dość mocno, bo na przykład um, 81% z nich mieszka w miastach. Mhm. ale 2 20% w odpowiedzi, tak, na wsi.
3: I tu trzeba powiedzieć o tym, że to jest wyraźnie więcej mówię o mieszkańcach miast, słuchaczach podcastów mieszkających w miastach, to jest zdecydowanie więcej niż, niż średnio ludzi, tak, w kraju, no mm -hmm. bo wskaźnik affinity dla mieszkańców miasta, to jest wskaźnik, który mówi o, o nadreprezentacji danej kategorii wśród osób, które no, w naszym przypadku słuchają podcastów, czy jakichkolwiek użytkowników innych produktów, o nadreprezentacji właśnie takich użytkowników w jakiejś kategorii versus średnio w, w populacji. Mhm. No i jeśli popatrzymy sobie na mieszkańców miast, to Affinity e, wynosi 135. Ten wskaźnik, jeśli jest powyżej 100, to znaczy, że, że dana kategoria jest dobrze reprezentowana, jest nadreprezentowana. No więc e, wśród e, mieszkańców, to są ludzie po prostu, którzy, którzy mieszkają w miastach w większym stopniu, niż, niż ma to miejsce średnio w kraju.
1: Tak, albo weźmy na przykład osoby decyzyjne, czyli tutaj tutaj wpadają... Strukturę tam, zawodową. Strukturę zawodową. I jeżeli tutaj zgrupujemy sobie osoby, które, które są kierownikami, menedżerami, mhm. właścicielami firmy, prezesami, dyrektorami, wysokimi urzędnikami państwowymi oraz właścicielami firm, to oni łącznie stanowią jedną czwartą wszystkich słuchaczy. To jest dużo. Mhm. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Podkreślmy to: to, jest to
3: czwarta osoba to jest menadżer, to jest prezes, to jest kierownik, to jest osoba decyzyjna, zarządzająca innymi osobami, zarządzająca budżetami itd. itd.
1: Kolejna rzecz: wykształcenie. Prawda? Oczywiście. Ponad 50%, dokładnie 51% to są, słuchaczy. To są mhm. słuchaczy podcastów w Polsce. To są osoby z wykształceniem wyższym. A w tym wypadku Affinity Index wynosi 203, czyli jest tutaj ogromna nadreprezentacja mhm. takich osób. Ty, Michał, pamiętasz, jak to wygląda, z, jeśli chodzi o osoby z wykształceniem zawodowym?
3: Pamiętam. Wśród słuchaczy podcastów takich osób jest około 8%, a, a no z kolei tutaj ta Affinity jest oczywiście bardzo niskie, no bo w populacji tych osób jest, jest ponad dwukrotnie, dwukrotnie więcej. No. No, wnioskiem takim, tej, tej części naszej opowieści o charakterystyce e, słuchaczy, wniosek jest taki, że to są, tak marketingowo na to mm -hmm. patrząc, bardzo atrakcyjni ludzie. Ludzie, którzy mają kasę, są wykształceni, są trendsetterami, są, e, lubią nowe technologie, mają kasę, więc kupują tak dużo.
1: Pracują w korpo.
3: To są pracownicy korporacji. Tak, jedno z naszych pytań w badaniu dotyczyło wielkości firm, w których mm -hmm. pracują słuchacze i, i typu firm. W sensie, czy to są firmy produkcyjne, no nie to są głównie firmy usługowe i głównie firmy największe, czyli te, w których jest ponad, pracuje ponad mm -hmm, 50 mm -hmm. osób, czyli wniosek jest prosty, to, jest, to są korporacje.
1: Zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, połowa z nich pracuje w firmach powyżej 50, zatrudniających powyżej 50 osób.
2: No i właśnie, w związku z tym rodzi się pytanie, że no, czy te reklamy nas tutaj nagle zaleją tak? w podcastach? No bo, bo to jest łakomy kąsek bardzo dla, dla no, producentów, dla, dla ludzi, którzy chcą coś sprzedać, dotrzeć właśnie do tych ludzi, o których mówiliście. Trudno tak?
1: powiedzieć, czy nas zaleją. My przede wszystkim mamy taką nadzieję, natomiast wiemy też, jak to wygląda na, na świecie. Tak? No, ten miliard dolarów, o którym teraz mowa, coraz częściej jako perspektywie na 2020 rok. Przychodu. Ja, przychodu, mhm. tak. W podcastach to to jest, to jest olbrzymia kwota, no oczywiście nie dotyczy polskiego rynku, tylko, mm -hmm. tylko skali zapału.
2: No, ale o tym ja bym właśnie już, bo już rozmawiamy 30 minut, to bym chciał zostawić ten temat na następne nasze spotkanie.
3: Być może dlatego, że wiesz, że w naszym badaniu wyszło, że te 30-minutowe odcinki są chętnie słuchane, oczywiście długie odcinki są też bardzo chętnie słuchane, niemniej jednak te 30, około 30-minutowe No właśnie tak patrzę,
2: tutaj 34 minuty mamy nagrania, pewnie ze 32 zostanie z tego. No i tak, no, dlaczego nie, nie skorzystać z tych badań jak najbardziej? Myślę, że to się wiąże z czasem dojazdu do pracy. Większość ludzi mówi, że to jest 30-40 minut i wtedy mogą po prostu przesłuchać cały odcinek. I to jest, to jest takie fajne dla nich, prawda, że mo mogą cały odcinek i że mają już głos głowy, mogą czekać na następny, śmiało. No więc będziecie czekać na następny odcinek. Drodzy słuchacze, a tam porozmawiamy właśnie o tym, co te, te badania mogą e, jak gdyby no nie tyle zmienić w naszej rzeczywistości, naszych podcastów, ile jak wpłyną na nasze życie podcasterów i słuchaczy podcastów. Czy, czy reklamy rzeczywiście, jakie reklamy, jak ten rynek będzie wyglądał, czy to będzie wyglądało tak jak w radiu, czy tak jak w telewizji, bo już wiemy, że to się będzie różnić, że to nie będzie tak samo i nie będzie bardziej myślę przyjazne. Z tego co ja wiem przynajmniej, jak obserwuję rynek zagranicznych reklam i, i tego sposobu wchodzenia reklamodawców do, do podcastów. Także chyba nie ma co się tak bać, ale ale o tym szczegółowo porozmawiamy w następnej audycji i zachęcam gorąco do zadawania pytań naszym ekspertom. Ja przypomnę jeszcze, że Michał Dobrzeński jest twórcą podcastu Strefa Podcastu i Reklamy, nowego podcastu o podcastach którego bardzo fajnie się słuchało, także zapraszam do słuchania. Równolegle można słuchać przecież dwóch albo trzech podcastów. Radiogram też jest medium dla wszystkich podcasterów. Także zapraszam was na następne nagranie za tydzień być może. A słuchaczy zapraszam do zadawania pytań. Moimi gośćmi byli Radek Sączek i Michał Dobrzański. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.
0: No, to ja na koniec tylko przypomnę, że jeśli macie pytania do naszych ekspertów, którzy tutaj w studiu byli, jestem z nimi umówiony na kolejne spotkanie, to zapraszam do zadawania pytań albo w komentarzu do wpisu na Facebooku, albo może nagrać swoją, swoje pytanie w, no, na takim serwisie speakpipe.com. Myśl, znaczy ukośnik OP, też jest w notatkach do audycji link do tego. I, no I to będzie oczywiście umieszczone w przyszłym odcinku. Spieszcie się tylko, bo nagrywamy rozmowę już całkiem niedługo. Długa przerwa była dwa tygodnie ale to spowodowana różnymi moimi osobistymi historiami. Tutaj jeszcze nic nie mogę zdradzać. Zresztą nie mam się specjalnie czym chwalić. To są zawodowe historie nie za bardzo związane z podcastingiem, ale coraz częściej one wiążą się, te moje zawodowe sprawy, ze sprawami podcastingu. Dlatego to mnie bardzo cieszy i wiąże z tym duże nadzieje. Ale nie będę nic na razie mówił, nie będę nic zdradzał. Do usłyszenia w takim razie za tydzień. No tak, przełożyłem jedno pytanie, które tutaj ktoś zadał list jeden. No, listy będą w przyszłym odcinku w takim razie. Być może w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo za usłyszenia.
1: Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej
2: blog.podcasty.info.
1: Audycję sponsoruje fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.